0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第八十一集。因许久没有出来过，我只觉花香扑鼻而来，再加上隐约可见，不由心底高兴，对夏侯商道：“王爷。”不如我们去池边坐坐。御花园中有白玉石砌就的亭台，亭台旁边便是水底铺了细白卵石的水池子了，里面养着无数名贵的锦鲤，五彩斑斓。玉兰旁边更是繁花似锦，是一处极美的所在。他今日也高兴，忙敲了敲布辇，让人将我们抬到了池子旁边。又将我抱下了布辇，要人在白玉座栏上铺了锦绣的毡子，这才抱着我坐下了。王爷，你看，那位军营里来去如梭，却是霸道无比，有些像王爷呢。他轻轻地笑道：“<笑>在你的眼中，本王就是如此霸道的。”我低声道：“你不霸道吗？”也以为臣妾什么都不知道。他犹未反应过来，迷惑之极；待反应过来，他便浑身僵直，欲愕然起身，却因顾着我，便强忍着没起来。你，你知道了？晚风吹来阵阵暖香，如袅袅熏香，使人的衣襟都沾上了那样的香气。他的体温骤然升高，使我贴在他身上的脸仿佛贴上了热锅底。我低声道：“半月之前便知晓了。呃”“你竟瞒了我这么久？”听他的语气，尚有些庆幸。我暗自偷笑。这半个月以来，除了帮我刺穴、再揽着我睡之外，他倒没有以前那些动作。本王，呃，本王，我道，臣妾不怪你，臣妾是你的王妃，不是吗？他沉默了半晌，低声道：“当真不怪。”嗯。他用下巴蹭了蹭我的头顶。那，今天晚上，男人啊，男人。什么是男人？这就是了，我嘟囔道。王爷，臣妾现在这个样子。他低声笑道：“你想到哪里去了？我不过想搂着你睡。衣服如果穿少一点那就更好了。”我们之间的喁喁细雨从亭间传了出去，惊起池中锦鲤，跃出水面。有几滴水溅在我们身上，转眼便被身上的沙绸吸收，几近无痕。却听风声吹过，有脚步声远远而来，未见人声，先闻清雅花香。夏侯商一怔，将我先放于旁边的榻椅之上，让我斜斜的靠着，这才起身，迎着那渐行渐近的脚步声道。母妃，你怎么来了？江妃鬓边的金珠玲珑簪迎风而响，她笑道：“今日天气甚好，本妃也趁热出来走走。清妃说，这池里新进了几条金银鲤，长得甚是喜人，所以便过来看看。未曾想遇见了你们，尚儿。”几日未见，你可是又瘦了。他语气之中皆是浓浓的伤意，听得人鼻子发酸。又转头看了看我，王妃可有起色？我在榻上笑道：“久未说话，近几日才开得了口，身上还是不能动弹，让母妃惦记了。”江妃有些黯然。得好好养着才行。这些日子可苦了山儿了。清妃在一旁笑着插嘴道：“能说的能看的，说明好的差不多了。说不定过些日子，姐姐便能抱上孙子了呢。”江妃笑道：“就你多嘴，哎。”我能盼到这个日子，便是先皇托了福了。清妃到底年少，上前来拿起了我的手，抚了抚，轻声道：“没有力气呢，可怜劲儿的。”皇上前几日赐了株千年人参给我，要不拿了来。江妃的语气有些淡淡的：“哪能要妹妹的东西呢？”再说，这东西也没什么用。他这些日子什么没吃过，总不见好。尚儿差不多将皇宫里的奇珍贵药都搬光了。我的手被清妃握于掌中，她手上的玉制镯子轻轻地划过我的手背，我哦了一声，道：“母妃娘娘手上的镯子可是岫岩玉？”凑手而温，戴在母妃手上，当真衬得手腕如玉。他祈祷，你感觉得到？”低头望了我的手，忽地惊道：“你的手指刚刚动了一下。”“没有啊，我没感觉，就是瞧见了你手上玉的颜色，晶润光泽，所以才倒出了口的。”夏侯尚早一个箭步奔了上来，握了我另一只手。清母妃，他的手刚才当真动了。清妃语气有些疑惑：“也许我刚刚眼花，看错了。”如果真能动，那便好了。不过现在也好，能分得清白昼黑夜，不需要听宫女谈话，便知晓现在是午时过后。不像以前，夏侯商便在我面前蹲下：“玉，你会好的。”江飞叹息了一声，向夏侯商道：“好好照顾他吧，眼见风凉，别在花园里待久了。妹妹，我们也回去吧。”夏侯商行礼告辞之后，我才略松了一口气。低声对夏侯商道：“王爷，我们回去吧。”有工人摘了紫玉兰过来，递给了夏侯商。他将花枝凑到我的面前，问道：“这根枝条可好？”“好，当然好。”“可我怎么能看得见？刚刚形容的那繁花似锦，锦里游池。”不过是小七事先观察后告诉我的种种而已。我的眼皮一向半开半闭，不能动弹，但能略略见一些光线。虽然光线传不进我的眼中，眼珠却是能动的，所以他们不会怀疑。而手指的微动，不过因小七将我的手肘之内侧割开皮肉，挑出经络，打上一个活结。过十至十二个时辰，那活结随着血液流淌，会缓缓地解开，以造成手指微动的表象。虽只是一个极小的伤口，但应挑出的是经络神经，却是极痛的。不过幸好，小七只以为我仅会说话而已，身上没有知觉，所以他为我做这小手术之时，心里毫无负担。直至做完，见我良久没有出声，心中才有了疑惑。你是否有感觉？如果全身能发抖的话，我的身体自是抖成一团的。那彻骨的痛感从手肘传至身体各个部分，然后再将那种痛搅拌煎熬，让你感觉那种痛苦仿佛永远没有尽头。就如多年之前中毒之时一样。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。小七惊慌失措：“阿玉，你有知觉就说啊！这种痛，其实人能忍得了的？我可以用麻沸散。”我这才道：“还好，如那时一样。”他懊悔不已，如那时一样，如千刀万剐。对不起，是我失误了。这是不是表明我的身体其实没有什么大毛病？只要找准了关键，我定会好的。但是经络受结，你这种痛会持续十多个时辰，直至打结处自然的平顺。还是用麻沸散吧，小七。你傻了吧？如果用了麻沸散，我怎么能开口说话？不要紧的，就刚刚那一下有些痛，现在反倒没什么了。真的，我什么时候骗过你？如果痛，我还能这么平顺的说话吗？他嘟囔道：“你什么时候都在骗我？真没那么痛。”此时的痛。的确比他动手术之时减轻了许多，但那顿顿的持续不停的痛，却是连心脏都仿佛有人用手捏着，一下又一下。我要用尽所有的力气，才能让注意力从那痛上转开，以保持语气的平顺。十多个时辰，一眨眼就会过去的，就如以前那十多天凌迟一般的痛一样。日降月升，弹指之间。我叹道：“快去准备吧，这恐怕是我们最大的对手了。你小心一点千万别露出破绽。”我听到他用手抹在脸上的声音，却是极镇定的，如以前在军前听令一般。好，将军，属下领命。他将我的手肘之处小心地贴上一块类似皮肤的膏药，这才告辞而去。他自少时便喜欢研究一切，虽不喜杀生，但为了满足他这种嗜好，偶尔也会杀生的。每一次他杀了生之后，我总想将他用剩下的东西煎炸蒸煮了，可惜每次都不能得。他总是极庄严地将他们入土安葬。每逢初一、十五，还烧上些纸钱。这项发现便是从青蛙身上得来的。青蛙即使死了，用手拉动其腿部经络，依旧可使其动。如果活着呢？他捉了十几只青蛙，用不同的手法治其经络，果然能控制它们的行动。只可惜了那十几只青蛙，炒一锅。正好能大吃一顿，却被他急庄严地埋入土里，还为他们念经诵佛，以求来生得入人道。谢奇让他探查得真相，所以手指所动的时间，就是午时过后那段而已。如果此时他们没来，又若他们没有注意到，那一切便白费了。我的运气倒真好，他们来了。清妃更是携了我的手，想看出我病愈的程度。我知道小七为准备这一刻，恐怕是动用了我们所有宫内的关系，总算是得偿所愿。剩下的，便是等着那人的出现了。他到底隐藏于何处？在宫内，还是宫外？暗中窥探，以求一击。可我不明白。他抛却了所有，求的到底是什么？青天的富贵，满目的荣华。我与夏侯商的喁喁细语，轻声谈笑，会有庭内侍后的工人传了出去。只是不知道他们会听到多少。但我十几日之前便有了知觉之事，即使不经过他们的嘴，也会渐渐传开，不经意的。如暗流浅水，那人会不会沉得住气呢？经络以反常的手法打结，自是痛的；鼻尖有紫玉兰的香味的时候，我是痛的；夏侯商抱着我的时候，也是痛的；甚至于连微风拂在脸上，那一根根的毛发被触动，也是痛的。但比多年前那种痛，却是弱了许多，所以我的声音能保持正常。直至那块甲皮下的经络恢复平顺，那样顿顿的痛感才渐渐的消散了。夏侯商却是极为高兴的，以为我真的能够看见东西了，认为自己的仪容不整，将我抱回室内后，跑到后面的衣室换了身衣服出来。又叫人为他重梳了头发，这才走回来陪我。他还时不时闪烁的道：“呃，近日天气变化骤变，六味受阻，有些吃不下东西，我有点瘦了。”看我没有反应，便在床前踱了两步。去年的衣服，看来有些宽大了，要他们重置过才是。我知道。他是怕我从他的容色之间看出什么来，这才反复解释试探的。他自己也感觉到了自己身体的不妥了吗？因怕我不愿意再接受他以内力刺穴，这才反复掩饰辩解。我轻声一叹：“王爷，如今到了室内，臣妾还怎么能看得清楚？”他有些失望，同时却是如释重负。你看不清啊？对呀、啊，我停了停道，可能阳光不同于室内之光，所以才看得清。到了室内，就算点了九支缠花银烛，怕是也看不清楚的。我这么一说，才打消了他想叫工人点上巨型蜡烛的念头。听到身边医生稀疏，看来他是懊恼好不容易关注自己的医饰了，却无人欣赏。今日朝上没有什么事，他便一直陪着我，有时静默不语，有时则拿了本书给我读着。我劝他休息一会儿，他也不肯，仿佛怕自己一走开了，我有了什么进展，他不能第一时间知道。无奈之下，我便和他闲聊起朝中种种。至于那后妃不得干政的言语，我现在躺在床上连动都动不了，想来没有人会计较此事的。有人计较又怎么样？干预都干预了。王爷说过，当年郡家将一案，有些已浮出水面，可不知查出了些什么。当年的案子，却是办得急了一些。他仔细斟酌着语气，有很多疑点。当年最主要的证据，便是元和四年十月间，从江浙运往西江的一批粮草，在途经杜峰山时被人劫了。因此案牵涉的钱粮数目巨大，引起了朝廷极度的重视，皇祖母也惊动了，派了他身边的康大为。带了暗卫下来调查。康大为是先皇太监总管，先皇逝后便不理宫里头的事了，平日只陪着皇祖母。此事皇祖母连他都派了下来，可见此事影响之大。可康大为没到西江多久，便连同随从一起被人全数杀死。我已经说的想起了许多。试了那批粮之后，虽然夏侯商千方百计地补上了，但军中那段时间倒真是风声鹤唳，人心惶惶。因正值秋冬之际，江浙虽为富庶之地，但数量如此巨大的军粮在筹集运来，只怕要三两个月才能办到。而军中存粮却已不多，况且这个消息不知道怎么被散了出去。一时间流言四起，再加上西夷正遇上荒年，更是将骑兵分为小股，四处抢粮。等我们派兵赶到，往往只见到满目狼藉，烟浓原残。那段时间，父帅忙得脚不沾地，见了我更是没有好脸色，所以我也只有装着忙碌的样子。因曹德宝有节粮的前科，我还派七星。暗中监视过，却因没发现什么证据，只能作罢。此案之后由地方官接手调查，直至后来不了了之，没有一个结论。却想不到竟然惊动了内宫。西江各处府衙我很熟悉，他们也经常递些消息给我。记得当年失粮一个月左右。关内的府衙确实接了这么一个案子，说有一位京城来的富商和几十名随从在西江采办货物，被人劫财害命，几十名商人全没有活口。就算关外西夷人的地盘，也算得上一件大案，何况在关内？难道这件大案之中死的主角，便是康大为？